0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindan Elkezdem, mert ha nem kezdem el, elejét veszi egy nem jó folyamat, hogy megszokjuk, ha öt perccel később jövünk, akkor sem késünk el, és akkor ezt nem szeretném. Inkább elkezdem, és viselem annak a terhét, hogy most érkeztek meg. Minden esetre, miről is van szó, a tizedik sémáról, följogosítottság, grandiozitás tév eszméje és téves világa, ami pontosan úgy hat ránk általában, mint az összes többi séma, vagyis, hogy a sémánk által kialakult élet tapasztalatunkat azonosítjuk az élettel. És azt mondjuk, az élet pontosan az, amit akkor éltem meg, tapasztaltam meg, észleltem, éreztem, hallottam, kaptam, ahogyan belem bántak akkor, amikor az a séma kialakult. És ettől kezdve nincs különbség egy sajátos élettapasztalat, nem is csak az összes élettapasztalatom és az élet között, hanem a sémát alapvetően kialakító és meghatározó élet tapasztalat és élet között. Nincs különbség. És ettől kezdve tulajdonképpen az életet a sémám képére és hasonlatosságára formálom. Hallatlan tehetséggel egyáltalán nem tudatosan, de nagyon is, nagyon is cselekvőképesen. Miközben lehetőségünk volna a fordítottjára, hogy mi magunkat formáljuk az életnek a egészére, színességére, szépségére. Na, erről van szó. És így jutottunk el oda, hogy beszéljünk ennek a sémának a színéről. Mert a séma az maga a fonákja valaminek. Vagyis annak, hogy én számítok, és a többiek meg nem számítanak. Hogy az előadó nem számít. Szóval, ez egy hiteles érzés volt. Nem annyira. Nem, 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 nem. Na, hogy? Ez tavasz van. Ezt beszámítom nektek. Ugye, hogy ez jogos? Jogos, a tavasz, ugye? Na jó, van. Tehát ezért elkezdtünk beszélni arról, ami éppenséggel egy komoly szemléletváltásra adhat okot, Ráadásul egy olyan szemléletváltásra, amit sok száz év óta kellene társadalmi szinten megtennünk, ez pedig az, hogy az agressziónak és az együttműködésnek a viszonyáról mit állítunk. Vagyis arról kezdtünk el beszélni, hogy létezik egy neurobiológiai agyi ösztönző rendszer, ami valamilyen irányba visz bennünket, és valamilyen irányba viszi bennünk az életet. És itt hormonokról van szó, és minden másról. Szóval a kutatók arra kérdeztek rá, hogy vajon az embernek ez a legalapvetőbb, biológiai adottságokban mártott belső motivációs rendszere milyen irányba mutat, milyen irányba visz minket. És eddig volt egy közkeletű hipotézisünk, és ezt az evolúciós gondolattal erősítették, erősítettük meg, vagyis, hogy az élet mi másról is szólna, mint harc magáért az életért hogy eleve abba az irányba megyünk, hogy muszáj enni, muszáj biztonsága lenni, muszáj, és ezért az agresszióra nagyon nagy szükségünk van. És az együttműködés tulajdonképpen az agresszió a győzelem érdekében történik. Mert ha összefogunk, nagyobb esélyünk van, hogy legyőzzük a többieket, és akkor nagyobb lesz az almafa. Mert kettő lesz, mind a kettő, milyen lesz. És kiderül, kiderül, hogy éppen fordítva van. Tehát az együttműködés nem a hatékonyabb agressziót szolgálja, hanem éppen fordítva. Minél, minél egészséges egy ember, minél inkább megkapta azt, ami az ember volt miatt ő neki szükséges, magzati korban, csecsemőkorban, kisgyerekkorban, és így tovább, annál inkább látjuk, hogy éppenséggel fordítva van. Vagyis, hogy arra vagyunk kitalálva, hogy együttműködjünk. Erre vagyunk kitalálva, és minden ebbe az irányba visz bennünket. A dopamin. A feromon, az oxitocin. Ha. Ezek mind abba az irányba visznek bennünket a vasopresszinről nem is beszélve. Ez a férfiak kedvence. Hogy együttműködjünk, hogy találkozzunk, hogy közösségben legyünk. Ebben az irányba visz minden. És ha valaki nagyon sérült, akkor történik az. De erről majd később szeretnék beszélni. Hogy őbenne ez a belső ösztönző rendszer meg tud sérülni. Adott esetben valamilyen nagyon rettenetes életesemény kapcsán ez a rendszer Hosszabb időre, vagy rövid időre, egy krízis idejére össze is tud omlani. Például meghal a feleségem, és akkor ülök bambán, és nincs kedvem élni. És lefogyok 15 kilót, és mindenki értem aggódik, és egy hétig nem megyek be dolgozni, és utána is csak nézek ki a fejemből, nem eszem, aludni nem tudok, lézengek, semmi olyat nem csinálok, ami igazán az életet bennem föntartaná szerettem halála okán, ez a belső motivációs, életre ösztönző rendszer összeomlik. De sajnos úgy is van az, hogy ha valakit magzati kortól kezdve nem megfelelő gondoskodásban részesítenek, akkor egy sajátos biológiai új lenyomat lesz rajta. Ez jellemző lesz rá, és ezért lehetséges az, hogy benne ez az életre vívő, közösséget keresni akaró, másokkal kölcsönös kapcsolatban igyekezni levő belső motivációs rendszer alig-alig pislákol. Erről beszéltünk, emlékeztek. És ezért lehetséges az, mondjuk csak a négy pontot, hogy milyen irányba visz ez a belső ösztönző rendszer. Az első, hogy vegyenek minket emberszámba. Most nem sorrendben mondom, múltkor ez volt a negyedik. De ez jutott most eszembe. Vegyenek minket emberszámba. Tekintsenek minket személynek. Az azt jelenti, hogy, hogy a kapcsolatokban azt érzékeljük, hogy tudják, hogy én nem vagyok a Józsi. Ha úgy érzem, hogy teljesen mindegy, hogy ki vagyok én, akkor nem tekintettek embernek, mert nem néztek szemének. Hát vegyenek ember számba, tekintsenek szemének olyannak, aki egy egyedi lény. Aztán figyeljenek föl rám, vegyenek észre, figyeljenek rám. Azután törődjenek velem, és a negyedik értékeljenek, hogy ismerjenek el, becsüljenek engem, mindazért, ami vagyok, meg amit teszek. Ez a, négy, ez a négy legősibb alapvető irány, amire a neurobiológiai belső motivációs rendszerünk irányul. Ha egészségesek vagyunk. De ha nagyon megsérültünk, akkor mi történik? Az lesz bennünk, de erről beszéltünk múltkor, hogy muszáj, hogy Ha Muszáj, a rossz helyzetben vagyok, Ti mind-mind kitűntök itt, de én, én teljesen itt bele szürkülök itt a színpad magányába. Muszáj, hogy valahogy észrevegyetek. És akkor mit kezdünk el? Azt, amit az amerikai főiskolások, egyetemisták találtak ki maguknak, 2006-ban egy kutatás nyomán, nem, a, nem annak a nyomán, hanem azt állta föl, hogy 94 uk sikeres akar lenni. Ha ez alatt mondjuk olyasmit is beleért, hogy szeretnék, nem tudom én, Családot alapítani, és a gyerekeimnek megadni mindazt, ami nekik jó. Ha ez neki siker, akkor ez, ez rendben van. De tartok tőle, hogy nem ezt gondolták a legtöbben sikernek. Hogy miért akar sikeres lenni egy nemzedék, hogy miért miért ez a mánia, hogy, hogy siker, meg hogy milyen hírnév, meg népszerűség, meg egy millió like. Ez ez mindig, ezt most már nem hagyjuk ki. Az egymillió lájk nélkül egyszerűen az ember csak-csak bóklászik ezen a földön. Nem nem talál magára. Úgy-úgy érzi, hogy valahogy valami, az a világ rendje nem állt össze. Ez egy eszköze annak, hogy azt élhessen meg, hogy észrevettek. Hogy fölfigyeltek rám. Hogy személy vagyok. Hogy ember vagyok és ennek kapcsán megtörténhessen velem, és én magam is részt vehessek cselekvő módon abban, ami az emberi kapcsolatok által emberré tesz minket. Ez akkor ilyen értelemben egy eszköz. Igen ám, de ha nagyon megsérülök, akkor az eszközt elkezdem célnak tekinteni, és azt gondolom, hogy ez, ez, ez a végállomás, ez a csúcs, ez a csúcs, tehát fölállok a dobogó tetejére, Nyakamba akasztják az érmet, le, nézek is. Itt az élet vége. Így, így érdemes meghalni. A dobogón. Így, nyakamba az aranyéremmel. És ebből, fa... mindjárt letörlöm, mondjuk. És ebből követ, majd balkézzel kézzel fogjunk kezet magni. Tényleg majd, tényleg így kell csinálni, nem fogtok jönni, és akkor én szabad leszek. Hogy azt a kezét fogjam meg, de tudod mikor. Hogy? Hogy? Hol tartottam? A kosznál, ugye? ott leragadtam a kosznál. Új. Szóval, na, tessék, az egymillió like. Aranyérem, mondjátok, még olyan jól hangzik. <gül> szóval, szóval valamit, ami tulajdonképpen egy eszköz, azt elkezdjük célnak tekinteni. És ott hagytam abba a mondatot, most, most rájöttem, hogy és amikor pedig megkapod az aranyérmet, a kitüntetést, az elismerést, az akármicsodát. csodát, akkor ki kinyízd ki belül, és azt mondod, hogy most kéne jól lennem. Most, most nagyon. És öt perc már nem vagy jól. És akkor megnyerted a nagy versenyt, és másnap az a nagy assz, hogy, hogy miért nem hívtak föl hárman? Hogy ki, kik nem gratuláltak, és tulajdonképpen ez szombaton volt, és vasárnap volt egy másik világbajnokság és most ma a hírek a másik világbajnokságról szólnak, és arról, hogy ott kinyert, nagyon bosszantó. Ugye? Hogy már mindenki elfelejt, hogy te mit nyertél, hát az tegnap volt. Hát... Szóval jön egy óriási csalódottság, hogy nem értjük, hogy miért nem lettünk jól attól, amiről pedig biztosak voltunk benne, hogy jól leszünk. És most azt is látjuk, hogy tulajdonképpen volt logika abban, hogy azt gondoltuk, hogyha sikeresek leszünk, vagy hírnemesek, vagy népszerűek, vagy nem tudom mi, hogy akkor majd attól jó leszünk. Tehát, hogy nem vagyunk teljesen bolondok, ez egy jó hír. Nekem mindenképp. Mert hogy? Mert hogy? Van logika abban, hogy valami olyasmit szerettünk volna tenni, amitől kirívunk a többiek közül, a személynek tartanak, embernek látnak, fölfigyelnek ránk. Csak éppen nem abba az irányba mentünk sem mi, sem ez az egészségedre. Sem ez az egész helyzet, amitől jól lehetnénk. Rendben van ez? Hű, ez hát ez alapvetően fontos, valamit igazán jól megértünk. Tulajdonképpen erről hosszan beszéltünk, ma, ma, azt lehetne mondani, olyan hallom, ahogy beszélek, rettened, hát rettenet, hogy le vagyok pusztulva teljesen, ti holnap pihentek, meg együtt, együtt buliztok, meg mi? Hát tudjátok. Szóval, szóval, hol tartottam? De, tudjátok, hol tartok? Elmondom, hogy tavasz van, köszi, köszi. Na, látjátok, ez a kölcsönösség. De ez milyen jó ilyen kapcsolatban lenni, hogy én is mondtam, hogy tavasz van, és most ti is. Hát mi, de várjunk csak, mi együtt rezgünk most, egy nagy rezonancia van itt. Ez, ez tök, tök jó, tök rendes tőletek. Ez jó esik. Igen. Gyere, hadd figyeljünk rá. Na jó, gyerünk, Feri. Ösztönzöm magam, azért érzelmi intelligencia, most motiválom magam. Lennék ilyen fáradt. Tehát érthető, de hogy amire a legtöbb ember a legtermészetesebben vágyik, így lehetne összefoglalni, hogy szeretnénk sikeresek és boldogok lenni. Ugye? Ez a kettő. És erről a kettőről évek óta beszélünk, hogy egyiktől se leszünk boldogok. Mert a boldogság egy én központú életcél. És minél én központú élet céljaink vannak, annál kevésbé vagyunk boldogok. Minél inkább én központú, vagy külső életcéljaink vannak, annál kevésbé vagyunk boldogok. Tehát ma ezt egészen nyugodtan mondhatjuk, egy kollektív téveszme alatt élünk. Mikor azt mondjuk, hogy hát mi volna természetesebb annál, mint hogy sikeres és boldog emberek akarunk lenni. És ha erre törekszünk, jaj nekünk. Erről most akkor ennyi. Mi az, ami segít bennünket abban, hogy hogy valami együtt mozgásunk legyen, hogy egymásra tudjunk rezonálni. Itt és most egészen konkrétan nem hogy megtenni. Például, hogyha együtt zenélünk, de már az is, hogy együtt hallgatunk zenét. Hát micsoda élmény egy jó koncertre elmenni. Akár komoly zene, akár könnyű zene. Hát hihetetlen, hogy ott nem úgy van, hogy hallgatjuk, nem tudom, ki fog most jönni? Mark Knopfler. Ugye, lehet hallani, játszik. És valaki elmegy a koncertre, és egyszer csak átéli, hogy valahogy nagyon tartozik azokhoz, akik ott hallgatják vele együtt ezt a koncertet. Hát biztos volt már ilyen élményünk. a a tabáni koncerteken szocializálódtam. Mini és LGT. Ez, ez így, így, így ment. Ugye, és akkor, amikor vége volt a koncertnek, úgy éreztem, hogy én egy vagyok azokkal, akik... Kicsit furcsátan mérisznak annyit, mert én nem ittam annyit, de ez simán belefért, mert hát annyira összetartoztunk. Na, már együtt hallgatni a zenét beindítja ezt a belső biológiai motivációs rendszert. Hallgassunk együtt zenét. Ennél még jobb, zenéljünk együtt. Zenéljünk együtt. Gyerekekkel azt szoktam csinálni, Haha, ez jó dolog, nagy ünnepekkor gyerekmise, mise, és akkor azt kérem tőlük, van legalább 50-60 kis csöngünk, Hogy tudjátok, a misében van, amikor a pap föl tartja Krisztus testét, meg Krisztus vérét, kis darab kenyér, kis bor, de már hát ugye hitünk szerint az más. És a gyerekeket előtte kihívom, figyeljetek, most mindenki, aki tud jönni, mászni, jöjjön ide az oltár elé. És a minisztránsok adnak mindenkinek egy csengőt, most el tudjátok képzelni, 60-70 gyerek, és azt mondom, figyeljetek, nagyon fontos, hogy nem szabad csengetni, ameddig nem mondom. Ez nagyon fontos. És amikor, mondom, na akkor. Akkor. És az a leglenyűgözőbb, mondom nektek, az a leglenyűgözőbb. Gyertek el, pünkösd vasárnap, reggel 9 óra. Meghallgathatjátok. Hova? Majd a a pali hirdeti az alkalom után versbe szedve. <gül> szóval <gül> Babér utca 17b mellé. <gül> Tényleg az a plébánia. <gül> szóval ott térdel nyeklik, nyaklik 70 gyerek, mindenkinek kezébe egy csöngő, de másfél, két évestől tik, tik, tik. És azt mondom neki, ide nagyon fontos. Egyszerre kell csöngetnünk. És képzeljétek el, hogy a, a legkisebb gyerekektől kezdve a nagyobb bacskák, hát már 8-9 éves már éppen csak hogy kijön. Így foly. Oltári szentség föl. Hát azért, hogy hallják a Duna plázába is, hogy mi se van... És akkor leteszem az oltári szentséget, és intek, hogy és ezek a másfél, két, két és fél, három, négy éves gyerekek ott, és tök csönd lesz. Nem, nem ülnek ott a szülők mellettük. Hogy micsoda, micsoda érzék az, hogy 40-50 gyerek, és hogy... most nem. Az is iszonyú, hogy most nem. És az is tök jó, hogy most igen. <gül> és hát persze tök jó, mert aztán még egyszer csináljuk. Most jön meg a kehely! És akkor... Ha kíváncsiak vagytok erre, hogy ez milyen hihetetlen jó, hogyha egy száz gyereknek a kezébe adjuk a csöngőt, hányszor kell rászólni, hogy akkor csöngessen, amikor mi akarjuk? Végtelenszer! A helyzet egy megoldhatatlan dolog. A gyereknek adsz egy csöngőt és azt mondod, hogy ne csöngessen vele? Hát ez szadizmus. De hogyha 70 gyereknek adsz sengőt, és azt mondod, hogy egyszerre nem, és egyszerre igen, haha, valami történik. Jó, jó. Együtt éneklés. Jaj, hát ezt hányszor, hányszor mondom nektek, ha Babér utca 17B. Most csúszik le a gatyám, hogyha Egyes íróták alig fogynak hozzám képest. Szóval, együtténeklés. Annyiszor bejön valaki a templomba az összes én központú nyavajájával. Tehát a Mr. Bean így. és ott állok az oltárnál, nem mehetek oda mindenkihez, hát legszívesebben oda mennék egy picit így, figyú, itt most mások is vannak, de nem azért mondom, hogy zavarjon, téged, ez egyáltalán nem, de hogy mi lenne elkezdeni énekelni? Ugye, ered, én abban nem hiszek, de nem kell benne hinni, énekölni kell, egyszerűen csak énekelni, hagyd most, és tudod mit? Kös- Tudod, hogy nem bele, csak ő. Kössünk egy alkut. Az alku így szól, hogy a kedvemért, te csak énekeljél, amikor valami ének van, attól függetlenül, hogy tudsz-e énekelni, vagy nem, tehát ebből sz nyugodtan, tehát ilyen sokan énekelnek, úgyse lehet olyan amit te csinálsz. Tehát ebből is látszik, hogy én központú, ugye? 600 ember ott van, és nem akarok én énekelni, mert hát ő ezzel a hanggal. Mit képzelsz magadról? Hogy te szám magadba tönkre teszed 599 ember énekét. Tehát ebből is látszik, hogy baj van. Jaj nem, hát a közösség kedvér, mű a közösség kedvére, a te nyávogásodat biztos Hülyéskedek. Szóval. Ami onnan kijön, az jó lesz, az pont jó lesz. Azért tartunk kántort, adtunk neki mikrofont, és ezekre az esetekre, mikor te jössz. És... Tehát az alku így szól, te csak nyomjad, nem, nem üvölteni kell, nem, nem, azért üvölteni azért add ki, hát azért a levegő jöjjön kibe. És akkor két dolog történik, azt tudják, hogy ennek az életteni hatását is tudjuk. közös közös levegővétel beindítja ezt a belső biológiai motivációs rendszert, a közös levegővétel. Olyan gyönyörű, egyszerű gyakorlatok vannak, nem kell semmi más csinálni. Fogod magad, látját, hogy én egyedül vagyok itt. Éppen nem találod a rezonanciát a pároddal, a akárkiddel, Más se kell csinálni. Fogod. Így egymás hátához dőltök, És átveszed azt, hogy a szék lélegzik. Ú, most egy kicsit nehéz lesz így. És van egy érintés, nem is kell egymást látni. És... Látjátok, hogy mennyire megy nekünk együtt? Teljesen, nincs is különbség. Szóval, öt percig, egy csak nyugi-nyugi, öt percig, hangolódjatok egymás lélegzetvételére, vételére. Ilyen egyszerű. Hát utána már nem tudsz nekiesni a másiknak kanállal. Tehát közös éneklés, egy ismerősöm azt mondja, most találkoztam vele vasárnap. Tudod, felé, most hónapok óta végre volt egy igazi spirituális élményem. Na mi volt az? Hát, hogy leültünk 15-20-an, és elkezdtünk együtt énekelni. Na, ilyen ilyen egyszerű. Aztán közös sport, közös mozgás. Hát azt nem felejtjük el, hogy kikkel fociztunk. Hát azt, hogy kivel teniszeztünk. Mikor papnövendék voltam, az nagyon szép világ volt, mert tatarozták a papnevelő intézetet. Ezért beköltöztünk a Petőfi laktanyába. Legkomolyabban az egész papnevelő intézet beköltözött egy szintre a katonák közé. Ugye, hát, hogy mondjuk a, a rend megfegyelem szempontjából nem volt nagy különbség. Legfőjebb az, hogy mi tényleg fölkeltünk reggel, és a. És a, tényleg és a, na. És hát ennek minden előnyét lehetett élvezni. Volt teniszpálya. Milyen időszak volt? A vizsga időszakban volt egy papnövendék barátom, minden nap lenyomtunk egy meccset. Minden nap. Attól teljesen független, hogy mennyit kellett tanulni. Hát tudjam már. Hát teniszezünk. Hogy kivel teniszesztél, hogy kivel focisztál, kivel mentél el biciklizni. Hát akkor érettségiztünk, emlékszem azt csináltuk, hát de boldogok voltunk, én nagyon boldog voltam. Én úgy utáltam gimnáziumba járni, hogy az rettenetes. Utáltam, hát utáltam. Ott is szorongtam. Ah! És akkor három milliméteresre vágattuk a fejünket. Tényleg páron? E, az ember erre is emlékszik. És utána fölültünk a biciklire, és lementünk Balatonra. Hát ez felejthetetlen. Együtt nyomni. Szóval együtt mozogni, együtt sportolni. Együtt táncolni. Tánc. Sokan azt gondolják, hogy azért, mert nálunk van sok lehetőség táncolni, az egyszerűen csak valami, valami önpontmi. Az nagyon nagy dolog. Együtt táncolni. Beindul a biológiai motivációs rendszer. ha jó, nem ragozom ezt. Gyerünk. Ma. Igen. Egy kutatást végeztek. Egyrészt azt már rengetegszer mondtuk, hogy meg Péter, ahogy szólt nekünk, hogy haha, közösen átélni a félelmet, az is összeköt bennünket. Emlékeztek a Riksás fiúra, hogy, hogy Vonzódunk azokhoz, akikkel kapcsolatban már megéltük azt, hogy oxitocin termelődött bennünk. Azok vonzóak számunkra, azok is vonzók számunkra már az is vonzó, hogyha valakiről én azt gondolom, hogy ő figyelni fog rám. Vagy hogy valamilyen törődés, gondoskodás érkezhet felőle. Már akkor elkezdődik ez a biológiai motivációs rendszer bennem aktiválódni. És fordítva is így van, kutatók megcsinálták azt, hogy hogy megemelték egyeseknek az oxitocin szintjét, és utána azt kérték, tőlük volt egy gyakorlat, hogy egy játékban mennyi pénzt volnának hajlandók, egy befektetési szakértőnek, szakembernek odaadni. És akiknek előtte adtak oxitocint, jobban bíztak a befektetési szakértőbe, mint akinek nem adtak. Ezért kialakul egy motivációs kör, hogy oxitocint termelődik bennem azáltal, hogy találkozunk és beszélgetünk, és egymásra figyelünk, és megy a kölcsönösség, és a a nagyobb oxitocinszint pedig ösztönöz arra, hogy találkozzam veled, és keressem az ismerettségedet, és a többi. Há, ez egy jó kör. Azoknak nehéz, akiknek ez a biológiai motivációs rendszer nagyon korán megsérült. Mert ő bennük, ez a belső ösztönző erő kevésbé hatékony. Kevésbé hatékony. Erről meséltük a kísérletet. 16-18 hónapig árvaházban nevelkedett gyerekekről, ő benni, miután ez kevésbé hatékony, ezért ők, amikor ugyanazt teszik, amiről eddig beszéltünk, ahogy az a belső motivációs rendszer indít, hogy személynek tartani, törődni a másikkal, fölfigyelni rá, figyelni rá, és a többi, ők ezt kevesebb jó érzéssel élik meg, mint azok, akik, egészségesebbek. És itt szokott nagyon sokaknál beállni a tartós zavar. Mert azt mondja, emlékszem, mikor életemben először komolyan találkoztam ezzel, jött hozzám egy fiatalember, és azt mondja, te Feri, én ezt neked elmerem mondani, hát a ti papok állandóan arról beszéltek, hogy segítsünk másoknak. Legyünk szolgálatára másoknak. Feri, én akárhányszor ebbe belegondolok, te, én nekem nincs is kedvem hozzá, és nem is esik jól. Ez nekem nagy kihívást jelentett. Hihetett, szóval nem tudtam eldönteni, hogy, hogy ez mi. Nyilván hittem az ő szavának, de hogy, 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 hogy lehet ilyen? Hogy, hogy lehet ilyen? Ez, ez mi csoda? Most már értem, hogy ez mi. Ha valakiben ez a belső motivációs biológiai, neurobiológiai rendszer megsérül, kevesebb kedve lesz oda menni, segíteni, együttműködni, kevesebb kedve lesz hozzá. És a belső jutalmazás is nem lesz olyan hatékony, mint annak, aki megkapta magzati korától kezdve azt, ami neki fontos volt. Elnézést, ha hosszan ragoztam ezt. De innen érthető az, hogy miért mondják akkor azt, főleg, akik megsérültek, főleg adott esetben egy társadalmi közhiedelemtől is megerősítve, hogy hát egyáltalán nem azt tesz boldogá, hogy nem tudom én, legyen még egy gyerek, Tehát az az boldogtaladnát ez. Boldoggát ez a sokkal inkább a siker. Ugye, hogyha egy gyerek nem ér el egy szülőt, vagy egy számára fontos szemét, akkor mit ér el? A tárgyakat. Hát azt érje el, ami elérhető. Ha egy szemét nem tud elérni, eléri a tárgyat. Mert az még jobb, mintha semmit nem érne el. Ezért, ezért van az, hogy egyesek azt mondják, hogy ha jót teszünk, az nagyon jó. Mások azt mondja, de én élszöntem, egyáltalán nincs így. Hogy egyáltalán nincs így, ez durva túlzás, de el kell fogadnunk azt, hogy ebben vannak különbségek. Mégpedig alapvetően a sérültségeinkkel összefüggésben. Mi következik ebből? Két dolog. Az egyik, minél sérültebb ez a belső motivációs ösztönző rendszer, annál inkább fogadjuk el magunkat, hogy lehet, hogy mi, az egészségesekhez képest nagyobb vonzalmat érzünk, mondjuk a műszerolaj iránt. Nagyon köszönöm. Látjátok a gondoskodás, a törődés. Úgy meg a szakány írómat, hogy itt fog csurogni lefele. Tehát akkor ő szívesen szöszmötöl a műhelybe, a férfiak egyébként is inkább a tárgyak, a nők inkább, de ez most, ne is menjünk ebbe bele, hogy ne bántsuk magunkat azért, mert van, aki többet szeret egyedül lenni, többet szeret tárgyakkal szösszmötölni, kevesebb belső késztetést érez arra, hogy minden nap négy órát beszélgessen valakivel. Tudjátok, férfi-női arány hét a háromhoz. Hét a három, az, tehát hét kommunikációs jelre három jut egy férfinél. És hogyha így, 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 és ha az a nyomorult férfi a maga mennyiségét a munkahelyén letudja, <sad> akkor lesz egy nyomorult felesége. <sad> de miért nem, 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 Tehát az első, hogy értsük meg magunkat, hogyha a sérültségeinkből kifolyólag kevesebb belső indítatást érzünk arra, amiről itt beszéltünk. Ezt szabad megérteni és elfogadni. Másik, ha másokat látunk ilyennek, ne bántsuk őket. Tehát az, hogy 94% a fiataloknak azt mondta, hogy a siker, én picit se akartam őket ezzel bántani. Elkezdtem értük aggódni. Mi lesz velük. Mert hogy nem, nem jó irányba mennek. Na, tehát második, hogy ne báncsunk másokat azért, mert ők megsérültek. Ugye így szokott az ördögi kör kívülről megerősítést nyerni. Tehát valaki már eleve hátrányból jön, majd pedig kívülről is, meg belülről is elkezdi magát szívni. De jön a harmadik, és ez a legfontosabb. Mit mondjunk például egy depressziós embernek, akiben éppen csak pang ez a belső biológiai, neurobiológiai motivációs rendszer? Mit mondjunk neki? Hát mit mond egy é- épeszű valaki, attól függetlenül, hogy tanult erről egy mondatot is? Hát az, hogy gyere, gyere velem, sétáljunk egyet. Vagy gyere, leviszem a kutyát, gyere velem vagy gyere, elmegyek este valahova, jöjj velem. Vagy olvastam egy jó könyvet, gyere, nézz bele. Hát ez, ez az épeszű válasz, hát nem hagyjuk őt, hogy hát jó, hát akkor fetreng. És, és mit tesz, ha bölcs saját magával? Azt mondja, én nekem semmi kedvem Pálfelére jönni. Ezt nagyon értsük meg. Nagyon. Ez reális. Még Amíg még, 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 még beszél, hagyján, de utána itt ez egy csomó ember. És... Hm. Akkor is jöjjön el, ha nincs hozzá kedve. Azért, mert mégiscsak ez a belső biológiai motivációs rendszer, ha nem is olyan hatékonyan, mint egy egészséges embernél, nála is működik. Ezért tulajdonképpen csak az lesz a különbség, hogy vannak, akik sokkal jó ízükben tudják mindezt. Péter, látlak, de messze kerültél. Hogy, hogy... tényleg igen, mert megszoktam, hogy ott ül is. Hogy, hogy nagy jelentősége van annak, hogy csináljuk öt évig, meg tíz évig. Aha. Annak is nagy jelentősége van szülőként, Tudatosul bennetek az, hogy gyerekeiteknél ezt azt elszúrtatok. Serdülőkor óriási lehetőség, mert a serdülőkorban olyan nagy biológiai, hormonális változás történik, hogy újraírható sok minden. Ezért a serdülőkornak sokkal nagyobb a jelentősége, mint sokan gondolnák. A legtöbb szülő a serdülőkorra úgy gondol, hogy na, még pont ez hiányzott nekem. Tehát eddig is egy katasztrófa ez, ez mindent fölülmúl. Pedig éppen ez az utolsó nagy lehetőség egy szülőnek, a serdülőkor. A serdülőkor. Illetve az, hogy serdülőkorban milyen kapcsolatok, milyen behatások érnek minket. A, egy jó kortárs csoport a serdülőkorban fő nyeremény. Mert újra lehet írni ezt a belső motivációs világot. Lehet, hogy nem teljesen alapvetően, nem teljesen nulláról. Hely, ez helyhaj. Tehát azt tudjuk mondani mindenkinek, aki megsérült, hogy akkor is csinálja. Tehát neki is érdemes pont ugyanazt, most az pont ugyanazt az, ugyanazt az irányt vinni, mint annak, aki ebben sokkal természetesebben önfeledten örömét leli. Ezt tudjuk mondani. És itt de fontos, hát sokan vannak azt mondják, hát nem tudom, hát én nem, 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 ez nem lelkesít, ez nem okoz örömöt, akkor valami más után kell nézni, vagy egy másik személy után indul el, vagy még radikálisabban már csak a tárgyak maradnak neki, nem vet föl jó irányt. De a séma kifejti a hatását. Hát biztos nem az emberek felé kell indulnom az életben, meg az együttműködés felé, ha nem okoz olyan nagy örömöt. Hát akkor biztos nem ebbe az irányba kell menni. Akkor megyek tovább és keresek. Miközben itt nem keresnie kéne tovább, hanem vinnie magát tovább. Na, értitek ezt, nem? Abba hagyom már. Gyerünk! Jó. Mm. Ezért vagyok óvatos azzal, amikor valakik lelkesen azt mondják, hogy éljünk az érzéseink alapján. Jaj, ne! Hát ez, ez azok éljenek az érzéseik alapján, akik jól vannak. Minél jobban van valaki, annál inkább élhet az érzései alapján. Mert az érzései összefüggésben lesznek ezzel a Neurobiológiai ösztönző, motiváló rendszerrel, neki kedve lesz, ha jót csinálni? kedvelesz ez találkozni, kedve ez együttműködni, kedve... akkor éljen az érzései alapján nyugodtan. Minél sérültebbek vagyunk, annál inkább ne. Ne, csak az érzéseid alapján ne. Ez nehéz, minél sérültebb valaki, annál inkább rászorul arra, hogy reflektáljon a saját sérültségére. És azt mondja, ha most öt évig vagyok rosszul, akkor is a jó irány ez. És nem baj, hogy rosszul vagyok közben. Mert öt év múlva jobban leszek. És tíz év múlva egész jól leszek. Há, ez szívderítő. Most eszembe jutott egy történet, most éppen hogy tűnik ez, és akkor... Na, egy férfinek... Hát nagyon szegény az ember. Van egy lova Egy szem. Mit csinál az egy szemló? Elcsatangol. Na, jönnek a szomszédok, ah, te gyoborult Pista, te szerencsétlen, az egy szemlóod elszökött. Ez egy mekkora szerencsétlenség. Mire a Pista, hogy meghúzza vált, talán. Egy nap múlva jön vissza a ló, mögötte négy vadlóval. <gül> ha megérösszének a szomszédok, egymás között is beszél. Látjátok a Pistának mekkora szerencséje van? Hát öt lett az egy helyet. Ezt a szerencsés embert. Mennek a Pista, azt mondja, te Pista, micsoda egy-egy, Isten kegyelte vagy. Miről a Pista azt mondja? talán. Ja, Nagyfia azt mondja, hát ekkora lett. itt a vadló, fölül rá, megpróbálja betörni, leesik, eltörni a lábát. Na jó. <tos> Ez jó. jó. Itt még van munka a belső motivációs rendszerrel. <tos> azt mondja, hogy eltörje a lábát, jönnek a szomszédok. Ó, oh, te nyomorult, hát mekkora baj szakadt rád. Hát először a ló tűnik el, most meg itt vannak ezek a csapodárok, te eltörik a nagyfiadnak a lába, milyen rettenetes. Ah, azt mondja a Pista, ah, talán. Másnap jönnek a katonaságtól toborozni. Hát kép, épp lábú elviszik. A nagyfiúnak meg törött a lába. Jönnek hozzá a szomszédok, azt mondja, te Pista, hát ezt a lasztomákot, hát csak te vagy már annyira szerencsés. A Pista azt mondja, talán. A történetet folytassátok 178-ig. Azt akarom ezzel mondani, hogy azért, mert ebben a pillanatban ez most nekem nem jó érzés, nem ez a kérdés, hanem hogy ezzel a való emberi belső motivációs rendszerrel összhangba tudok-e kerülni, vagy nem. Ez. Na most, így jutunk el az agresszióhoz. Na most, belecsapunk. Mert akkor hogy is van? Nézzem, hogy is van akkor az agresszió? Az agresszió nem a legbelsőbb motivuma, Az élet irányának. Hanem akkor lép föl, amikor a kapcsolatainkat valami fenyegeti. Vagy amikor a kapcsolatainkat meg akarjuk védeni. Éppenséggel ekkor lép föl, és ezért azt lehet mondani, hogy a harc, meg az agresszió, a másik fölő győzni akarás egyáltalán nem vezet az élethez. Az együttműködés és az együttműködés érdekében megjelenő agresszió vezet a jó irányba. De most ezt szeretném kifejteni, nehogy valaki ezt az egy mondatot kiragadja, és azt a pap, azt mondta, Május 1. seje, vigíliáján. Úgyhogy most ne menjetek el, mint hogy. <gül> ez a történet, hogy <gül> ki mit visz haza, na, hogy hát talán. Ugye ez mit? Átment, amit mondtam, hát, és, hogy talán, talán. Mentem egyik vidéki városunkba, de teljesen mindegy Budapesten is lehetett volna. Azt mondja, na hát Virginia szatír, családterapeuta, családterápia nagyasszonya, aki már a nevével is bizalmat ébreszt. <gül> Ő az önbecsülés szempontjából öt kommunikációs stílust különített el, támadó, védök, tödödöm, ezt mondom. De csak valaki fölálljon, 15 perce beszélek erről, kiálljon, ilyen dúlva, fúlva, zörög, becsapja az ajtót, kint ott vannak a szervezők, tehát hallják, ahogy dúl fúl, azt mondja, Ezt a csalódást! Ah, értény, ezt nem gondoltam volna! Ide jön egy pap, 15 perc a szatírokról beszél! Ez azért szép elképzelem, Hazamegy Dulva, dúlva, fúlva, szomszédasztanyokkal, ugye keresi a közösséget, az együttműködést. Hát, mit, mi történt velem? Jött egy Pestről. a Pestről. Szatirokról beszélt 20 percig. Hát ez, és azt nem értem, a többiek miért nem elégelték meg? A, tehát az agressz... <tosz> Így érdemes élni, ugye? Szóval az agresszió akkor jön, amikor az valamiképpen összefüggésben van az együttműködésre való belső késztetésünkkel, és amikor ezt valami veszélyezteti, fenyegeti, akkor megjelenik. Ezért nézzünk öt fajtát. Hm. Igen. Akkor, hogy, tehát a rendszeren belüli agressziónak a jelentőségéről, <hül> mondok egy történetet. Tanár bement a osztályba, és azt mondta: egy fontos dolgot szeretnék nektek elmondani, és hozott, most ez csak." Hozott egy üveget, ami csuporszerűt, tele volt nagy kövekkel. De úgy, hogy a nagy kövek itt a végén már ki is lógtak a csupor szájából. Azt kérdi, szerintetek tele van-e ez a csupor, vagy nem? Hát a gyerekek mondják, hát, hát tele van, hát ebbe már még, még nem lehet beletenni nagy követ. Na, elmegy a szertárba. Jön. Ne várjatok semmi csodát, ezt fogom három kihozni. Ez a meglepetés. Nincs meglepetés. És az történt, hogy beleöntött egy csomó kiskavicsot. Ha. Na gyerekek, most nem értitek. Tele van-e? Na ja, most már aztán tele van, ja, most már vigyáz. Megy a szertárba. Nagy a szertár. S a, s a, öntöd bele csúrik homokot. Na most már tele van. De ezután az érdekes rész, mert ez eddig csak nem tudom mi. Asza? Na most akkor, szerintetek mi ebből a tanulság? Ez most tök komoly, én iszom erre. Csak. Ezt kérdezt, Jó, ezt most átéltük, mi ebből a tanulság? Kreatív része. levasultatok Valakinek egy kis olaj? Hát mondtak a gyerekek mindenfélét. Tanár... Mm. 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 Végül azt mondja, mert senki sem mondta. A tanulság... Kétség kívül az, hogy először a nagy köveket kell belerakni. Mert ha homokkal kezded, már nem fér bele a kő. Na ez az együttműködés és az agresszió viszonya. Ha valaki a pillanatnyi ösztönkéztetésekkel, érzésekkel, ezekkel az olyan, mint a homok, ha mindig ez a pillanat, a pillanatnyi késztetés, hogy éppen mit érzek, éppen, hogy tele tölti magát homokkal. Oda már egyetlen nagy kő se fér bele, de még egy kavit se. Ezért a bölcsember először a nagy köveket teszi be. Ez az együttműködés. Hát, hogy az életemnek erről így beszéltünk, adok először egy irányt. Életcélok. Ez a nagy kő. Először ezt teszem bele. Mikor ez megvan, Utána beleteszek kiskavics, homok, itt-ott, itt is lesz, ott is lesz, ilyen is lesz, olyan is, de a kő már benn van. Ugye ezt úgy fogalmaztuk meg mi a három hónapra, három hónapra, hogy ahol nincsenek hosszú távú életcélok, mindig a pillanatnyi érzelmi késztetések, fizikai érzelmi szükségletek veszik át az irányítást. Minél sérültebb valaki, annál inkább, Annál inkább van jelentősége, hogy fogja a csuprot, kiönti az egészet, azt mondja, újra kell kezdeni. Hol vannak a nagykövek? Hát minél sérültebb valaki, annál inkább a vesztébe rohan, ha még, még a homokkal tömögeti az életét. Még akkor inkább iszom egy kicsit. Uh, Rettentés volt az este, inkább iszom. Ez a homok. Iszom. Eszem. Uh. Mi van még? Mondjátok. Tévézek. Mi szó tévézik? Más már nincs, nincsen más nincs. Szóval a tanulság, hogy először a kő, aztán a kavics, és ami homok még belefér, hát akkor tessék. Az agresszió ez a homok. Például első pont, hol jelenik meg az agresszió? De nem csak az agresszió, mindenféle pillanati dolgokat is hozhatunk. Amikor bántják a feleségem. Akár fizikailag, verbálisan, vagyunk egy társaságban, egy körbe vagy valahol, valaki pimaszul szól a feleségemhez, bücsúta? Hát így? Hát Hagyom? Szerintetek én hagyom? Nem érdekes ez? Azért azért lehetett derülni. Valaki súlyosan bántalmazott egy másik embert. Kérdezi a riportet, most ezt miért csinálta? Tudjátok mi a válasz? Anyázott. Ez persze inkább indok az agresszióra, nem az oka, ez az indoka. De, hogy képesek vagyunk megvédeni a szeretteinket. Képesek vagyunk másokat megvédeni, akik fontosak. Az agresszió első iránya. Hát, most mondok egy elnézést, hogyha ezt ismeritek, mit csináltam itt az ingemmel? A a Csaba testvér szakad az eső. Vezeti az autót, stoppol valaki. Szakadó eső, szegény ott áll, megáll, az egy gyere, ülj be. Beül, még éppen csak, hogy leért a fenek az üléshez, kezdi szívni a feleségét. Nem csak az eső, de hát az az asszony, az, az az asszony. Csaba testvér, épp hogy fölgyorsított, már lassít is le. Szóval index jobbra. Halljátok? Index jobbra. Együttműködés észre. Megállsz, na most akkor szálljon ki, hát ebben a kocsiban nem szíthat így másokat, főleg nem a feleségét. Csaba testvér megvéd, ember számba vesz egy nőt. Ez ez. Nem kell, hogy ott legyen. Ez agresszió. Azt mondani valakinek, hogy igen, barátom, te meg most szállsz ki ebből az autóból, ha így beszélsz a feleségeddel. De hát ez agresszió. De nem a másik bántására, hanem valamire. Na a férfi, ide figyelj, megalkuthatunk, visszaülhetsz, de akkor, ahogy megyünk, jót mondasz, szól, dicséred. Ez már valamennyi pedagógiai munkát is mutat. Ugye valamennyi motiváció, mert esik az eső. Beszáll az ember. Hát, az asszonyt. A finom a palacsintája. Na, és hogy előjött a palacinta. Jön hozzá a rántott hús, tödöm, dödöm. Így egymás után végül belelkesedik egymás után, végül hát, csak az ő feleségem. Rr, rr, az én feleségem. Megérkeznek, csapatestvér testvér azt mondja, hát a csapatestvér, hát jöjjön be hozzánk, olyan szép az élet mi felénk. Így érthetjük azt, hogy mit jelent például az agresszió, ami az emberi kapcsolatokért van. Hát az is agresszió, hogy a gyerekem üti a másikat, oda megyek, és Nem, ilyen kezdve izmosodik. Hát szó se lehet. Hát jó? Tehát, hogy mit jelent az agresszió, ami ember számba vesz másokat, És, nem ragozom. Második. Hogy átéljek ebből valami. Azt mondja, a szeretet, a gondoskodás, a törődés, a figyelem elismeréséért folytatott küzdelem vagy harc. De nagyon jó lenne, hogyha nem csak abból a szempontból hallgatnátok, hogy mi az, amit velem tesznek vagy nem tesznek, hanem mi az, amit én tehetek másoknak, vagy másokért, akkor is, ha most van kedvem, és akkor is, ha nincs. Vagyis például a családban nagyon-nagyon kártékony, hogyha a szülők akarva, akaratlanul, tudva, tudatlanul, saját sérültségeikből adódóan, nem ítélkezés, csak leírás, például elkezdik elosztani a gyerekeket. Apja fia, gyere ide püstikém, na, gyere szörösöd már! És akkor a lány meg menjen az anyjához, az olyan. Apja fia, anyja lánya. Ez miért problémás? Mert elindul, például testvéri valítás. Ráadásul, ráadásul elindul egy lehetetlen küzdelem, hogy a lány megpróbálja az apa szeretetét elnyerni. De az apa eldöntett, ő ne, nekem fiam van, a lány, az a Én mondtam, hogy az első legyen fiú. Lány lett, akkor növeld. A gyerek belső motivációs rendszer kapcsolódni akar az apukájához. Közösségben akar vele lenni. Tehát indul és indul és indul, és az apja azt mondja, de egy gyerek nem tudja, hogy, hogy egy lehetetlen próbál elérni, mert az apja eldöntötte, hogy nem az ő gyereke. Hú, ez nagyon... Tehát akkor kialakul nem egyszer egy agresszió, amit nem az apa felé él meg, ugye, mert az apa szeretetét el akarja nyerni. Kit fog megverni? A tesóját. Vagy megveri az osztálytársát, vagy megver akárkit. És akkor mit mond az apa? mondtam hogy a tied. Ezt akkor neved. Így nevelted, tessék. Ki tud alakulni egy lehetetlen kör? A, az egyik legkártékonyabb, amikor egy szülő elérhetetlenné teszi a szeretetét a gyerekei számára. Mert a gyerek ezt nem tudja. Hát ő benne megy. Ha, ha csak egy kicsit is egészséges, megy és... Próbálja elnyerni. Próbál közösségbe lenni, kapcsolódni a figyelmet, a törődést, az ember számba vevést. Hát hát, ha majd most. Az, ahogyan gyerekek, hát minden gyerek, nem tudom, voltatok? Nem, de előbb-utóbb egyszer csak egy kósza gondolat elindul, hogy tulajdonképpen anyánknak ki a kedvence. Ugye azt meg ne egy érv, hogy elég, ha egy gyerek van, ugye? A szomszéd gyereket jobban szeretem minket. Elindul egy gondolat, hogy most vajon engem vagy a tesómat. Ez előbb-utóbb elindul. A tesómat vagy engem. Mm. Mm. És ezzel összefüggésben, ahogy annyira vágyunk arra, hogy hogy törődjenek velünk, és ez akadályba ütközik, megindul az agresszió, le akarja győzni azt a tesót, akit kiválasztott a szülő. Hogy most vegyék észre, hogy ő is van. Ez a gyereknek az eszköze. Ez amikor, ez valamilyen spontán, ösztönös módon történik. Hogy vegyék észre, megbüntetik, és kialakul egy lehetetlenség. Emberek rengetegen, akik járnak templomba. Nem gondoltam volna, hogy ez így van, de miután pap vagyok, hallok ezt-azt. Hogy elképzelhetetlenül sok családban, akik ott vannak a templomba, ő náluk is, nem áll szóba a testvérével. Elképzelhetetlenül sok helyen. Egy aranyos, egy rendes, szívből teszi a jót, segítők segítőkiszt lehet rá számítani, tehát rendes emberekről beszélek. Nem áll szóba a testvérével. És ennek a háttere nem egyszer az, hogy nem volt elérhető az apa vagy az anya szeretete. Vagy ő azt gondolta, hogy az apa nem is figyel rá. Ugye a rendszer tud nagyon árnyalt lenni. Teljesen mindegy, hogy így volt, vagy ő érezte így. Általában jól szoktuk érezni. Tükörneuronok megteszik a hatásokat. Tehát nagyon sok agressziónak úgy vehetnénk elejét, hogy elérhetővé tesszük a szeretetünket. Munkahelyen, ha elkezd a főnök úgy működni, hogy egyeseket szeret, másokat nem. Egyeseket mások. Mi fog történni? A munkatársok elkezdik ölni egymást. Mert mindenki abba a pixisbe akar lenni, ahol elismerés jön, és nem akar a másik csoportba kerülni. És mi az, amilyen irányba ösztönösen elindulunk, egymásnak a gyilkolászása, legyőzése, ez nem jó irány, de mivel kezdődött, most leegyszerűsítem, nem azzal, hogy ők elkezdtek egymással rivalizálni, hanem hogy lehetett tudni, hogy a főnöknek csak ennyi szeretete van, és ez körülbelül két embernek jut, és öten dolgozunk alatta akkor elindul egy, egy harc. Tehát az első lépés az érdekes, hogy milyen főnök vagyok, milyen szülő vagyok, milyen apa, milyen anya, ez, a, ez az érdekes, milyen pap, hogy a beosztottjaim úgy érik-e meg, hogy na. <síuzó> hmm. 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 munkahelyen nagyon érdekes dolgok tudnak történni, lesz egy új főnök, a beosztottak kedvesen bekopognak hozzá, és informálják. Megvan ez? Ez, mondja, jaj, na ez... Ugye, most Miklós atya elment innen, azt mondta, megyek egy jobb helyre, és itt maradtam. Nagyon érdekes beszélgetéseim vannak. Jönnek innen, onnan, és úgy elejtenek ezt azt, hogy, Jaj, ha nem is tudom, és azt tudja, hogy. Ez sokszor egy ős tapasztalat, a családi dinamika megismétlése a közösség színpadán. Ő azt tapasztalta, hogy nem jut mindenkinek a palacsintából. Nem, aki gyorsan fut, aki bevágódott anyánál, a kedvencnek van, a másiknak meg vagy jut, vagy nem. Hát akkor elmegyek a főnökhöz, négy szem közt, úgyis pap, tehát titoktartás, tutira lehet menni. Csak úgy mondom neked, hogy ő, csak, de, ez csak, de most magunk között szó, ez csak azért mondom, hogy, hogy hát nehogy kihasználjanak, hát nehogy te bajod essék. Ne, hogy valaki visszaéljen a te, hát, mert te egy olyan rendes pap vagy. Hát én most le is jövök, hogy én nem vendém a szívemre, hogy te neked bajod esne abból, hogy valaki, Kizoltán 1962. 5, vagy bárki más, téged becsapna. Hát na ez. Az volt a minimum, hogy szólok, de, de természetesen én nem ellene se egy, 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 egy mondatot se. És nagyon megértem, ez egy nehéz helyzet most. Nagyon nehéz. Nagyon így egyedül. Ismerős ez? Na, most azt nem tudjuk, hogy honnan... Ah, oh, de nehéz az élet. Nos, föl kell mennem a harmadik pontért. No, nem tudom fejből is. Tényleg, menjünk. de, ahó. Most. Na jó. És menjen felé. Szóval, új, na ilyenkor tudok, gatya egy ilyen. Most. Képzeljétek, most erről eszemültött egy történet. Vágyatok, azt mondja, barátommal történt meg esküvő. És ő egy olyan sárcolt, azt mondta, mindigen puritánul, minden, tehát szó se lehetett, hogy esküvő. Hát, tehát, 30 évesen házasodott, volt neki az érettségi öltönye. Hát azért az már úgy itt tudom. És nászinduló, de ez nem pont így van, de... Eljött, és akkor, Atyafi, szemben, az úr legyen veletek, és akkor könyörögjünk, Krisztus ami mi urunk által. És így, végig, így, zsebtől így föl. Akkor így végig szakadt. Na, ez így szép lesz. És akkor arra gondolt hát, hogyha így összehúzza a fenekét, akkor talán... De nem volt túl kövér, hogy fölállt. Na akkor most a lendőfjú pár álljon És akkor így tudjátok, hogy ilyen pingvinesen csak jó Jól van, megint kilóg az ingem, most már elég ebből. Akkor... Tehát két pontot mondtam el, szép ünnepet holnapra, vagy nem tudom mit, együtt, együtt, ugye lesz együtt, megtek lesz, megtek lesz. És akkor egy hét múlva tudjuk folytatni. Babér utca 17B mellett van a templom.